0: aspettiamo, ecco. Buonasera e benvenuti a Recap che come di consueto chiude la giornata di cronista sportivo.it dedicata al basket. Alle 14. abbiamo avuto lo Spazio Club con Davide Fidanza che ci ha portati a conoscere meglio il basket fiorentino con due super ospiti Francesco Guerino e eh, Manuel Carrizo alle 15 a proposito di super ospiti Walter Rizzo ha intervistato per noi Davide Bonora alle 16 prima di me eh, Cristiano Simetti con il suo talent scout ci ha portato a conoscere eh, Federico Bischetti eh, dell'Eurobasket Roma adesso chiudiamo con recap un recap che parte dalla Serie B parte in particolare dalla Virtus Cassino Virtus Cassino che si è resa protagonista di un grande finale di stagione della fase 2 sei vittorie consecutive adesso aspetto solamente di conoscere il definitivo piazzamento in classifica che alle brutte comunque sarà un grande quinto posto Con noi per parlare appunto di Virtus Cassino c'è il preparatore fisico Giuseppe Grilli. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ho sentito adesso il tuo intervento, stiamo aspettando insomma con ansia il nostro posizionamento per, per i prof e nel frattempo ci prepariamo al meglio per, per affrontarli insomma, alla grande riso aperto
0: come, come dicevo prima sei vittorie consecutive che arrivano nel momento clou della stagione quando più conta e... Mi sento di dire che il fatto che arrivino in questo momento eh, diano anche tanti meriti al preparatore fisico, perché effettivamente arrivare a questo punto della stagione, essere così determinanti e così anche fisicamente ben messi, preparatore fisico avrai i suoi meriti.
1: No, sì, sicuramente, mh, diciamo, questa, quest'anno è stato un po' un anno particolare dal punto di vista fisico perché... Non si sapeva prima bene quando si partiva, poi il campionato è slittata, quindi da un punto di vista di programmazione fisica è stata, insomma, impegnativa. Eh, devo ringraziare sicuramente Domenico, eh, il ragazzo che l'altro preparatore che sta con me eh, insomma, sul campo, perché, insomma, il lavoro di squadra ha sicuramente pagato. Per arrivare in, in un momento della stagione insomma mh, in una condizione fisica mh, diciamo, buona eh, il lavoro settimanale il lavoro quotidiano insieme a tutto lo staff tecnico è sicuramente eh, l'arma vincente eh, per per, per insomma, preparare al meglio gli, gli atleti eh, sia sicuramente nella, par- nella seconda parte del, del campionato sia eh, nei, nei playoff eh, ora stiamo, come ripeto, preparando al meglio diciamo, questi, questi playoff, perché secondo me eh, anche il, il riposo eh, in, in alcuni momenti della stagione eh, è un allenamento vero e proprio.
0: Riposo che, che mi sento di dire anche meritato per questi, per questi ragazzi che hanno, hanno veramente regalato un grande finale di campionato Eh, Quando abbiamo avuto come ospite Alberto Manzari, che approfitto anche per ringraziarlo per per averci concesso questa questa intervista, abbiamo parlato di quella quella vittoria contro Taranto, che è stata peraltro la prima delle sei consecutive, come di un possibile punto di svolta per per la squadra, che aveva iniziato invece con due sconfitte, una peraltro molto pesante contro, contro Ruvo. Da lì è cambiato proprio l'approccio alle partite perché siete stati sì. veramente sassi, possiamo dire
1: sì, sì, sai quando vieni da due sconfitte consecutive nella, nella seconda parte del, del girone eh, tra cui una con Rubo in casa che è praticamente vinta insomma la, la squadra noi dello staff ci siamo un attimino riuniti ma soprattutto poi sai le, i ragazzi si riuniscono per guardarsi in faccia per dirci magari le cose per trovare anche un amalgama di squadra tra di loro e credo che eh, la vittoria di Taranto eh, ma, sì la vittoria comunque è stata importante ma è stato importante l'atteggiamento che abbiamo avuto in campo con, con Taranto è stata sicuramente la svolta eh, per, anche per le, le partite successive secondo me questa, questa squadra è, ha um, grandi potenzialità eh, il problema in alcune parti della stagione è stato un pochino la, la concentrazione e la testa eh, infatti nelle partite che comunque contavano quando sei concentrato quando stai sempre sul pezzo quando fai comunque una quadra di squadra eh, le vittorie arrivano come dici tu anche da schiaccio Sassi,
0: e una, un altro aspetto su cui avevamo riflettuto nella scorsa eh, intervista con Alberto Manzari era appunto anche il vostro rendimento fuori casa che era sempre stato altalenante e l'acquisito era appunto il fatto di avere delle dirette concorrenti per i playoff fuori casa se fosse uno svantaggio per voi, invece anche fuori casa avete iniziato a, a vincere partite importanti come quella anche di domenica
1: sì, è quello che che dicevo prima, una volta che crei la giusta, si crea all'interno di una squadra la giusta mentalità, la giusta magma, e poi solo, solamente tu puoi sbagliare, Ecco, puoi avere solo te, solamente tu un approccio negativo alla partita che ti può portare ad una sconfitta, perché se nel momento in cui una squadra, soprattutto come la nostra, nuova, eh, con tanti giocatori, con tanti protagonisti, Eh, si si unisce da squadra ognuno sa quello che deve fare credo che è è, è difficile perdere si può anche perdere ma comunque si deve lottare fino fino alla fine pallone su pallone quindi credo che eh, la chiave di svolta è stata proprio il cambio di mentalità il cambio di concentrazione che noi abbiamo, abbiamo avuto subito dopo Taranto
0: Parliamo adesso anche un po' di, di te, tu arrivi a inizio stagione a, a Cassino, Cassino che ha voluto che ha, è una, una dirigenza in, che crede molto nel, nelle potenzialità della, della squadra, ha investito anche nei giocatori, eh, che ambiente hai trovato a Cassino e cosa ti ha convinto soprattutto a venire?
1: Guarda, è stata, sì io sono arrivato quest'anno a Cassino, eh... È stato il primo, il primo contatto che ho avuto è stato come, come dicevo con Domenico che parlando insomma, del, di tutto ciò che è il mondo preparazione al di fuori del, eh, del basket. Insomma, ci siamo trovati e poi mh, sulle idee, sulle programmazioni, eccetera. E poi è arrivata questa chiamata dal presidente. Eh, che, diciamo comunque quando una società comunque importante una società con anche un escursus storico importante credo che c'è poco eh, da, da parlare o c'è poco da, da dire infatti appena ci siamo visti ci siamo subito capiti e, e da, lì siamo, da lì siamo partiti un ambiente ovviamente super eh, il presidente manzari ha fatto Uh, un grandissimo sforzo per tenere insomma tutti noi tutti i giocatori in una bolla visto la situazione che stiamo vivendo e credo che adesso stiamo raccogliendo, raccogliendo i frutti.
0: Tu che prima di eh, venire a Cassino sei stato anche preparatore fisico del settore giovanile della Virtus Roma in prima persona ed assistente anche della prima squadra che, sì. che esperienza è stata quella e come poi ti ha segnato cioè, sei portato anche dei concetti proprio anche a Cassino, da questa esperienza?
1: Sì, sì vabbè, io ho iniziato uh, diciamo, la Virtus durante diciamo, i, miei, i miei studi. Devo dire che ovviamente lavorare con una società di professionisti in un ambiente professionistico è, è, è un vantaggio, è difficile molto difficile non è, non è semplice però sicuramente ti porta un bagaglio di, di esperienze e una crescita professionale molto molto alta eh, devo dire che negli ultimi anni stiamo collaborando anche con i vari preparatori della, della serie a e comunque allenando e preparando diciamo, giocatori di altissimo livello a, a, a livello a livello europeo non solo eh, diciamo vai a capire quelle chicche che ti possono permettere di migliorare ancora di più un giocatore evoluto qualsiasi categoria ovviamente andiamo a su cui andiamo a, a lavorare e ho, ho portato eh, diciamo con me eh, anche in altre, in altre situazioni in altri ambienti e quest'anno a Cassino eh, la mentalità comunque del lavoro eh, diciamo anche una programmazione di lavoro diversa che si vuole con una squadra insomma di di serie B e, e quindi devo dire che il, diciamo, tutti diciamo, gli anni dal settore veramente giovanile alla serie A eh, ti formano per prepararti al meglio poi diciamo, anche in altri ambienti non solo cestistici insomma.
0: Eh sì perché poi ricordiamo che tu non sei solo preparatore fisico di basket sei stato anche preparatore di calcio eh, calcio a 5 anche se non sbaglio e ho fatto Caccia e... 11 cioè, tanti mm. tanti tanti sport c'è una preferenza senti? che hai come preparatore Sì, sì, ti sento, ti sento. Ah, ecco, e... scusami, non ti senti... Ah, eh, mi senti te invece? Sì, sì, ecco Ok, perfetto. Dico hai... sei preparatore fisico di tanti altri sport, quindi come abbiamo detto, hai una preferenza sì. se è il basket, se è qualcos'altro pure.
1: Well. A livello, a livello di sport devo dire che eh, almeno per la mia esperienza ehm, diciamo, la preparazione fisica nel basket negli ultimi anni si è molto evoluta eh, anche i corsi che, diciamo, che ho fatto per diventare preparatore fisico nazionale rispetto a, a vari corsi che ho fatto è molto più alto il, il livello e devo dire che la formazione che ti dà ovviamente eh, diciamo, gli studi che una persona ha. Che uno studente, un ragazzo, un preparatore può può fare, ma ehm, ho trovato che la palestra, tra virgolette, basket mi ha, mi ha aiutato tantissimo nel, negli altri sport. Non ho eh, sì, il basket, è comunque il mio preferito perché è, ho giocato e provengo dal basket giocato, però, non ho uno sport s- specifico che mi piace. Allenare, A me piace allenare il ragazzo, a me piace allenare l'atleta. Eh, il mio obiettivo e la mia, tra virgolette, felicità professionale è quando un atleta migliora una volta che è venuto da me. Ecco, quindi... Secondo me è quella la, diciamo, la chiave di svolta che i preparatori comunque devono, devono avere. Perché spaziare in vari sport ti permette anche di vedere altre metodologie, eh, vedere anche altri preparatori come, come lavorano. Eh, è, un, è sempre un, un momento di, di crescita. Io mi ricordo quando ecco, ero alla Virtus, andavo a vedere anche la preparazione di altri sport, non so, della pallavoro, del calcio. Eh, perché mi piaceva vedere come loro impostavano un, un determinato tipo di lavoro, eh, come si eh, confrontavano con, con la squadra, perché secondo me quello è, è la crescita per
0: proprio, insomma,
1: e poi da lì crearsi un proprio bagaglio personale.
0: Esatto. E parlando invece appunto delle soddisfazioni che appunto ti dà comunque questo lavoro, quest'anno immagino te ne sia tolte parecchie con, con questi sì. giocatori.
1: Sì, sì no. come ripeto, come ho detto prima, è stato un anno da un punto di vista di programmazione fisica non facile eh, ovviamente il Presidente ci ha messo in mano una squadra importante con giocatori importanti e con caratteristiche fisiche eh, completamente, completamente diverse Mm, diciamo nella, nella difficoltà comunque è stato sempre bisogna trovare sempre quel qualcosa in più che ti permette quello stimolo in più che ti permette di lavorare al meglio anche quando hai una squadra comunque eh, fisicamente diversa no? perché potremmo, abbiamo un giocatore mh, insomma oltre i 40 anni che poi se lo vediamo <ride> è eh. come corre <ride> come un ventenne però abbiamo anche un ventenne quindi la programmazione deve essere fatta in base all'età, all'escursus comunque, che un giocatore ha e ha avuto negli anni passati.
0: Eh, parlando appunto di questo quarantenne che corre come quarantenne, <ride> che, ovviamente parliamo di Njegos Svisnich. Eh, te lo aspettavi così? Cioè, allora, dico la verità. Un giocatore che conosciamo un po' tutti della categoria, ma dimmi, mm, dimmi. Allora...
1: No, ti dico dico la verità, Eh, non me l'aspettavo così, sono sincero, Eh, invece poi conoscendolo di volta in volta ha un senso del lavoro, ma come tutti i ragazzi di eh. quest'anno, sono sincero, però lui in particolare ha un senso del lavoro completamente, diciamo di un'altra mentalità. Ecco, la la voglia che ho visto lui in inizio stagione, quella di... Di, di rimettersi in forma, di riprendere dopo un lungo stop è stata veramente eh, eccezionale. Eh, vederlo correre, eh, magari stimolare i ragazzi più giovani a fare quel qualcosa di più, credo che sia insomma, una soddisfazione enorme e questo ti fa capire che mentalità eh, che ha, che ha avuto e che giocatore che ha.
0: Eh Sì, perché poi l'incognita grande di Visni c'era che ovviamente noi conosciamo le sue eh, qualità, le sue sue potenzialità, però eh, venendo venendo appunto dallo stop della pandemia c'era questa incognita fisica. Sì,
1: devo dire che ovviamente prima del nostro raduno ho mandato a tutti i ragazzi un programma da fare Uh, insomma di circa 15 giorni di, di ripresa in modo che loro arrivavano al campo al primo giorno di rotolo un po' condizionati e, e lui mi chiamava diciamo, ogni giorno per capire quello che poteva fare se poteva fare qualcosa di più a volte dovevo anche un attimino fermarlo no? per la voglia che aveva e quindi sì, eh, devo dire che come, come ho detto prima a volte eh, il riposo eh, è un allenamento vero e proprio, è quello che serve poi a un atleta magari come lui per, per recuperare al meglio, per riprendere le forze, per rimettersi in condizioni psicofisiche anche idonee per affrontare poi tutto il campionato adesso i playoff.
0: Quindi, appena arrivato a Cassino, comunque dalla società immagino sia stato accolto molto, molto bene i giocatori. Quindi, hanno reagito comunque bene al tuo programma di allenamento, al tuo metodo. Non, non, non immagino non ci siano state lamentele da questo punto di vista beh, voilà,
1: guarda, ti posso dire una cosa quando i giocatori si lamentano del preparatore vuol dire che il preparatore fa il suo lavoro ah. <ride> quindi, quindi quando ci sono le lamentele, oppure quando entri in campo e vedi, sai, no, le facce le cose, oddio qualche doloretto vuol dire che tu eh, hai, hai, hai conquistato la fiducia dei tuoi giocatori <ride> e questo è... Quindi c'è stata questa, questa cosa, ovviamente nel, nel senso positivo, però sì, mh, ripeto: abbiamo, abbiamo fatto un grande lavoro, un grande lavoro di staff, eh, a partire dal presidente, eh, arrivare a noi, mh, veramente eh, diciamo, abbiamo remato tutti dalla stessa parte. Luca, il coach, super a, eh, a seguire tutte le mie direttive, che non è sempre facile avere un coach che ti dice mi fido completamente di te quindi questo Mm lo devo dire mi è capitato negli anni passati coach insomma un po' po' particolare Eh, quindi sai trovi il coach che ti dà fiducia il il presidente che ti dà fiducia i ragazzi che ti danno fiducia e lavorare in un ambiente così è è bello e stimolante ovviamente abbiamo abbiamo avuto anche periodi eh, di flessione ma secondo me è come come normale che ci sia all'interno di una, di una stagione però poi quando ti, ti riapprocci nella seconda parte del, del campionato come abbiamo detto prima con uh, sei vittorie di, di fila direi anche sette perché con l'artea gruppo la era vinta eh, vuol dire che il lavoro che stiamo portando avanti è quello, è quello giusto
0: e quindi queste sei vittorie consecutive quasi sette come hai ricordato Beh. giustamente tu eh come vi proiettano in ottica, in ottica playoff? Se, com'è il, il sentimento primario, Beh, qual è quello di potercela comunque fare di, o di dire la propria?
1: Io, io penso sicuramente sicuramente di sì. Cioè affrontarci, a volte bisogna mettersi anche nei panni delle squadre avversarie. No? Che ti affrontano, e devo dire che se, se guardo la cassino dall'altra parte devo dire che mi potrebbe mettere paura perché affrontare una squadra che proviene da sei vittorie consecutive in forma perché comunque i dati lo, lo dimostrano eh, non è semplice al, al meglio comunque delle cinque partite quindi noi dobbiamo affrontare questi playoff secondo me con la serenità con cui abbiamo affrontato diciamo, l'intero campionato ma soprattutto le ultime gare e avere consapevolezza dei nostri, delle nostre potenzialità, come stiamo facendo, e poi il campo è, quello, è il sovrano, no? quello che decide. Ma secondo me, devo dire che chi ci accontrerà, insomma, avrà del filo da torce.
0: L'unico, l'unica nota negativa di questo, di questo, play, di questa, di questo playoff, di, questo, di questa fase 2, ah. è... E appunto, quella sconfitta contro Ruvo che vi potrebbe condannare al quinto posto. Ovviamente, dobbiamo aspettare i sì, vari recuperi che dovrà giocare. Sì. Ruvo, quinto posto che vorrebbe dire giocarsi un'eventuale gara 5 fuori casa.
1: Fuori casa, eh sì, stiamo aspettando, diciamo, le, le partite che Ruvo dovrà recuperare, che non è comunque semplice, eh, se non ricordo male, sì, e eh, tipo, eh... Vieti, mi pare, sì. Poi mi sembra Davellino
0: Avellino eh, che deve salvarsi, sì.
1: E un'altra, insomma, del più o meno grande, quindi, insomma, due partite non... Eh, e, è Sant'antimo, sì. e Sant'Antimo, sì. Ecco, esatto. Che comunque si sta giocando anche lei Posizionamento dei playoff, se non... Sì, se non erro. Quindi sì. eh, non, è, non è... semplice. Se, diciamo, nelle peggiori delle ipotesi eh, dovessimo arrivare quinti, mh, io... Non diciamo, li affronterei, ma sono sicuro che i ragazzi. Insomma, li affrontano alla grande. Insomma, cioè, il, il poti... cioè quando giochi playoff, il playoff è tutto un altro campionato. Nei campionati passati ci sono squadre che hanno dominato il campionato, la regular season, e poi sono usciti al primo turno playoff oppure mm-hmm. squadre che sono arrivate ottave e hanno vinto il campionato. Quindi, i playoff è proprio un altro tipo. È un altro campionato. E noi Abbiamo giocatori che sanno come, come, affronta, come si devono affrontare i playoff e, e abbiamo tutte le caratteristiche, le carte regole per affrontarle nel migliore dei modi. Eh, quarti, quinti non si sa, ma secondo me se le affrontiamo con la giusta mentalità c'è poco, insomma, da dire. Non mi vorrei sbilanciare perché, comunque, sono una persona un po' scaramantica, però <ride> voglio dire, cioè, se le affronti così ti prepari bene eh, insomma. No.
0: sì no assolutamente come abbiamo ricordato imparato a vincere fuori casa quindi eh, siamo, siete comunque una squadra da evitare questo assolutamente Beh,
1: credo, che, credo che il segnale che abbiamo mandato sia proprio questo quindi come ho detto prima secondo me la squadra che ci affronterà eh, dovrà essere preoccupata
0: eh sì, perché in quella partita contro Taranto avete anche adottato delle strategie tattiche non comuni per la Serie B, mi ricordo i tre lunghi contemporaneamente in, in campo. Sì. Che, sì. che hanno... eh, beh, tu, sai,
1: Quando giochi con tre lunghi, che può essere un Matteo, Kevin, Collesto e Niegos, comunque siamo grandi, siamo grandi, veloci, rapidi, fisici comunque uno o due ci si alternano Simone Ottechini, c'è cioè Daniele quindi comunque tutta gente, tutti i giocatori sopra 1,90 metro e cioè, quindi mh, diciamo Luca è stato anche bravo a creare questa, questo quintetto eh, grande fisico che comunque corre atletico, difende e devo dire che paradossalmente per una squadra vista al di fuori molto Offensiva per i nomi che ci sono, devo dire che eh, le, le migliori partite che noi abbiamo fatto fino adesso eh, e le sei vittorie consecutive eh, avvengono proprio dall'altra parte del campo, dalla difesa, perché abbiamo fatto una difesa veramente forte, fisica. Quando sai una squadra così offensiva non te la aspetti. Quando difendi forti, poi in attacco il talento, il talento c'è e comunque si vede.
0: Assolutamente. E quello che, che stupisce poi è che comunque i giocatori ne, giocano tanti minuti ma ad alta intensità, mantengono sempre un livello altissimo, magari non c'è questa profondità nelle rotazioni, però la squadra è, è solida. Non
1: è... Sì, mh, sì, fortunatamente, ripeto, la programmazione è stata fatta da tutto diciamo, noi staff tecnico, è stata fatta proprio... Eh, al minimo del taglio Luca e Alessio sono bravissimi a gestire eh, i giocatori eh, quindi secondo me nei playoff anche gli under avranno un ruolo importantissimo e abbiamo degli under che sono pronti per fare questo quindi eh, insomma è il giusto mix per ripeto affrontare i playoff nel miglior modo possibile.
0: Eh sì, per parlo di under, scorsa settimana abbiamo avuto anche Alessio Policori come come sì. Anders, scelto dal talent scout eh, nel, sì. di Cristiano Chris, Christian, Simeti, sì. e ha anche un po' parlato appunto di come l'ambiente cassino comunque lo abbia dato anche a crescere, e a prendersi delle, delle responsabilità.
1: Certo, certo. Quando, quando ti alleni costantemente con giocatori che, di categoria anche superiore, che comunque ti, ti insegnano qualcosa, sia nel modo, insomma, in modo... Uh, tranquillo sia anche a volte con toni importanti e credo che per un under e per un giovane sia il giusto mix per, per, per una sua crescita futura e tant'è che hanno vinto la prima partita under 20 del loro, del loro campionato eh, quindi questo vuol dire che allenando dei conti determinati tipi di giocatori cresci anche se magari non hai un minutaggio importante in partita ma cresci da un punto di vista sicuramente tecnico, fisico, di esperienza
0: Perfetto, allora Giuseppe io concludere qua la nostra intervista, ti ringrazio per, per la disponibilità. Per grazie essere... a te Lorenzo. Ringrazio anche Alberto Manzari che è qui in ascolto, e grazie, grazie anche a lui per, a per, per averci concesso questa, questa intervista. Quindi eh, dalla notazione di cronistasportivo.it vi facciamo un grande in bocca al lupo per i playoff, che sia Roseto che sia San Vendemiano, perché le avversarie saranno o l'una o l'altra. Vi facciamo e, in bocca al lupo. Il lupo. E, e grazie ancora. Alla grazie a
1: voi. Grazie Lorenzo. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie.
0: Grazie a te. E allora, eh, abbiamo sentito... Eh, le parole di Giuseppe Grilli, preparatore fisico della Virtus Cassino passiamo alla seconda parte di eh, recap dedicata invece alla serie A2 serie A2 che abbiamo iniziato a scoprire nei suoi gironi soprattutto quello giallo e quello blu dove abbiamo delle squadre laziali impegnate in quello giallo, l'Eurobasket Roma in quello blu, Latina e Rieti parlando appunto del girone giallo abbiamo avuto due settimane fa l'Urella Milano e, co- e oggi invece avremo come ospite la Blue Basket Treviglio squadra che le ha vinte tutte e tre fin qui in, eh, nel girone e abbiamo un ospite in, un grande ospite un ospite importante grande sotto tutti i punti di vista perché è Jacopo Porra centro della Blue Basket Treviglio purtroppo non ha potuto essere qui con noi in diretta ma abbiamo la intervista registrata che adesso manderemo in onda e che vi invito a seguire perché è venuta fuori veramente una bella intervista Allora siamo qui con Jacopo Borra centro della Blue Basket Treviglio una Blue Basket che è l'assoluta protagonista di questo girone giallo tre vittorie su tre in quello che possiamo definire un mini girone d'andata Jacopo, prima di eh, parlare delle tue prestazioni eh, singole, parliamo della, della squadra vi aspettavate un inizio così convincente da parte vostra come è stato approcciarvi a questo girone? Beh, erano squadre contro cui non avevamo ovviamente mai giocato prima di un girone di cui non si sapeva bene il livello quindi non ci si poteva aspettare niente
2: Tecnico, sia proprio come eh, approccio fisico, dato che abbiamo avuto un paio di settimane di stop e siamo stati bravi a farci trovare pronti all'inizio di questo giro di andata e abbiamo fatto per adesso 3 su 3. Treviglio eh, da
0: tanti anni ormai in A2, e... sta confermando comunque una squadra che almeno nei playoff ci arriva sempre. Che sembra dare il massimo proprio
2: quando, quando conta. Io sono, poi mi scriverò sempre per questo, però io sono eh, l'apice di questa cosa qua. Cioè, eh, quando conta secondo me si inizia a giocare al 120%. Diciamo che nessuno si ricorda di chi, ha fatto, di chi fa bene a settembre, ottobre, eh, novembre. Tutti si ricordano di chi fa bene alla fine, di chi vince il campionato, di chi arriva più avanti possibile. Certo. Non non è voluta la cosa, io forse per questioni di mia stazza fisica ci metto un po' a prendere il ritmo e dovrò essere più bravo nelle prossime stagioni a migliorare questa mia carenza. Invece come Blue Basket secondo me dipende molto dal fatto che le squadre, soprattutto all'inizio della stagione, sono sempre molto giovani e quindi ci si mette un po' di più delle squadre più esperte a rodarle, a farle prendere la giusta direzione. detto
0: te, giustamente è meglio finire in bellezza piuttosto che, che iniziare alla grande per poi eh, smarrirsi nei momenti che, che contano esatto. e, e da questo punto di vista è emblematico appunto come avete rischiato di non qualificarvi per il Girone Giallo perché alla fine siete arrivati sesti nel Girone Verde però adesso che conta davvero tu e tutti i tuoi compagni state dando
2: il, il massimo. Sì. Diciamo che ci sono state delle parti della stagione anche un po' sfortunate, ovviamente non siamo stati gli unici a avere parti della stagione un po' sfortunate, però mi ricordo ad esempio tre o quattro partite di fila che i miei compagni sono stati costretti a giocare senza di me e a quel tempo non c'era ancora Andrea e quindi non c'era
3: un numero 5 grande e grosso in mezzanale per tre o quattro partite di fila Sfortunatamente si sono tramutate in tre o quattro sconfitte di fila e
2: queste cose in una stagione, nell'economia di una stagione pesano molto perché come possiamo vedere anche dalle classifiche due punti in più o meno facevano la differenza. L'hanno fatto proprio come l'ultima nostra vittoria che ci ha fatto finire eh, tra le prime sei invece che nel girone che si giocava per i playout e tra l'altro con eh, dei punti a sfavore alla partenza alla... del girone quindi veramente piccoli episodi poi cambiano la stagione eh sì perché poi la differenza anche tra
0: qualificarsi al girone giallo rispetto che ai gironi che al girone immediatamente è inferiore permette anche di conoscere quello che sarà il tuo avversario ai playoff perché gli abbinamenti eh nella maggior parte dei casi daranno ad esempio a voi un'avversaria che già avete incontrato nel
2: girone, quindi un vantaggio da questo punto di vista. Sì, è un vantaggio, il vantaggio più grande ovviamente è anche non prendere una squadra della prima fascia, anche se eh, se vogliamo dirla così, secondo me Verona ad esempio è comunque una di quelle squadre là, una squadra sicuramente che è finita nel girone sotto perché nella prima fascia di posti erano finiti, però è eh, sì. squadra. squadra. Tu
0: eh, sei uno dei giocatori eh, più rappresentativi di Treviglio, c'è giocato, c'è, stai giocando a Treviglio da, dal 2017, ma avevi già eh, eh, giocato qui a, dal 2010 al 2012 e in uno spezzone del, del 2014. Cosa, cosa ha del Treviglio per te di, di tanto speciale al punto da... da esserci tornato più volte nella tua carriera e in cui rimarrai anche il prossimo anno, visto il contratto che scadrà
2: l'anno prossimo? Sì, io sono sotto contratto per il prossimo anno, ma soprattutto in questi periodi i contratti valgono quello che valgono. Sicuramente io qua mi trovo molto bene, c'è sempre stato in momenti di difficoltà, sia miei che della società di Treviglio, un ricercarsi tra di noi. Quindi, sono tornato qua quando magari la situazione tecnica in altri posti non mi convinceva e loro mi hanno chiamato qua quando magari volevano rinforzarsi in un certo momento della stagione alla fine ci siamo sempre trovati il fatto che comunque io vada d'accordo con praticamente eh, sia quasi di famiglia qua vado d'accordo con tutti i membri della dirigenza eccetera e il fatto che comunque ci siamo tolti delle belle soddisfazioni lavorando insieme Eh, questo ci accomunerà sempre Eh, diciamo che se ci sarà da fare una scelta tra Treviglio migliorata squadra a parità di di offerta io sceglierò sempre Eh, una dimostrazione di questo legame secondo me è stata proprio eh, nel 2017 quando sei
0: tornato a Treviglio dopo tre partite infortunio al ginocchio che ti ha tenuto lontano dai campi per quasi tutta la stagione, però la società ti è stata vicino al punto
2: da puntare ancora su di te anche per gli anni successivi. Sì, esatto, e non è stata la prima volta, perché comunque quell'annata, esattamente quell'annata lì che venivo da, appena recuperato da infortunio alla schiena, diciamo che non ero in ottime condizioni, eppure sono comunque, eh, mi hanno comunque ho fatto un contratto questo, mi ha sicuramente fatto ripartire come giocatore, come atleta e mi ha dato quello sgancio in più che forse da altre parti non avrei avuto, alt- alt- altrettanto vero che comunque anche quando ci sono state delle offerte, magari migliori di quelle di tre io ho preferito rimanere qui, quindi è comunque un vero fino ad ora, un amore corrisposto, risposta, ecco, diciamo È bello quando poi si instaura questo rapporto tra
0: un giocatore che non è di quelle zone, tu sei nato a Torino se non non sbaglio, però eh, quando c'è questo legame è sempre bello perché comunque vuol dire proprio sposare in toto la causa non solo di una società ma anche di un paese, perché Treviglio è un un paese, grande, però comunque un paese che che nel basket immagino abbia anche una propria, si rispecchi in qualche modo sì, Come diciamo, è il rapporto tra Treviglio
2: e il Blue Basket? Eh, Diciamo che a Treviglio è... il basket è un po' lo sport, del... certo ci sono altre realtà molto, molto buone che vanno ovviamente rispettate, ma diciamo che la serie a Treviglio di basket è sicuramente la punta di diamante sportivamente parlando di, di, di Treviglio e eh, quando giri per le strade comunque vabbè, forse anche da tutta la mia stanza però sono molte le volte che vengo fermato eh, si fanno le chiacchiere la squadra eh, eccetera eccetera quindi sicuramente è seguito ed è, è sentito e eh, per fortuna e eh, spero che eh, già a Treviglio da tanti anni che militava in Serie B siamo passati in Serie A2 e eh, spero che continuerà questa
0: tradizione e i presupposti ci sono tutti tu come detto sei arrivato a Treviglio che avevi 20 anni e ci sei tornato all'età di 27 adesso ne hai quasi 31 o non so se li hai già compiuti eh, però eh, come è cambiato anche l'uomo Jacopo Borra oltre che al giocatore qui a Treviglio nel mentre
2: beh sì adesso tra poco tra pochi giorni sono 3 adesso non so quando forse verrà, adesso questo podcast sarà già trentuno. E... Beh, l'uomo è cambiato tantissimo, veramente, tanto, tanto, tanto. Diciamo che non avevo molto la testa sulle spalle <ride> i primi anni, ma come penso un po' tutti, mi sono divertito parecchio, sempre dando ovviamente la priorità al basket, perché è uno sport che io amo e che rispetto tantissimo. Adesso diciamo che eh, la mia testa è totalmente diversa, i sogni sono rimasti quelli, io cioè continuo a sognare di diventare un giocatore importante per la Serie A, i sogni non sono cambiati, però il giocatore secondo me ha maturato molto dal punto di vista tecnico e fisico e l'uomo molto di più perché psicologicamente è tutt'altra cosa rispetto a me all'inizio anche se, anzi se fosse tor- tornassi indietro magari mi tirerei un po' le orecchie ogni tanto per qualche scelta vabbè ah penso sia una cosa comune a tutti
0: noi arrivare a un certo punto della, della propria vita tu che hai giocato anche nella Fortitudo prima di arrivare a Treviglio Fortituto Bologna er- eri un ragazzo eh, raccont- brevemente raccontaci questa esperienza alla Fortitudo da 2007 a
2: 2010 sì, sì, beh sono stato molti anni in realtà alla Fortitudo perché ho fatto tutto anche il settore giovanile sono venuto via di casa mia a 14 anni, 13 anni e mezzo sono stato alla Fortitudo fino a più o meno 19 quindi è stata un'esperienza lunga molto bella, amo Bologna amo ancora adesso la Fortitudo e... È stato bello, ho conosciuto tanti capo, campioni in prima persona, tanti campioni mi hanno dato molti consigli, e è stato bello, ho conosciuto davvero tanta gente e anche importante nel mondo della pallacanestro e, e mi ha fatto molto piacere e crescere molto e quindi rimarrò sempre legato sia a Bologna che alla fortitude in particolare. E, è stato un po' il il mio trampolino di lancio per poi iniziare a giocare a basket da professionista. Il primo anno da professionista è fatto lì, dove si è vinto un campionato di Serie B, che poi però si è tramutato in un fallimento, sfortunatamente. E poi da lì sono venuto più a tre video. Eh sì, purtroppo le vicissitudini della Fortitudo ci
0: sono, ci sono note. Adesso sta tentando di di rialzarci, ce lo auguriamo, anche perché privarci del derby di, di Bologna non, non sarebbe proprio un, un bene per, non solo per Bologna, ma anche per il basket in generale. Eh, esatto, sì, sì, il derby di Bologna viene visto anche dall'estero ed è conosciuto un po' in tutto il mondo. È una cosa magica, e ne ho vissuti tanti, ovviamente da, da spettatore, è una cosa veramente incredibile. E come hai detto te, a Bologna hai conosciuto tante personalità che ti hanno anche un po' indirizzato in quella che oggi è la tua carriera. Adesso se, se andiamo a vedere l'attuale roster di Treviglio, eh, tu sei insieme a Davide Reati, il giocatore che ha vissuto più a lungo la realtà appunto di, di Treviglio. come è stato approcciarvi a un roster comunque giovane, a un roster... Eh, nuovo perché Treviglio molti giocatori li ha, li ha um, ingaggiati nel, in estate o addirittura da poco cioè, cerchi di dare beh. consigli a questi, a questi giocatori comunque beh sì diciamo che eh, grazie anche a Davide Capitano ovviamente cerchiamo di dare un'impronta perché consigli di come si lavora in palestra, di cosa bisogna fare, cosa sarebbe
2: meglio non fare, eh, più che altro con l'esempio, perché ormai una volta si ascoltava il veterano, che poi il veterano 30 anni, una volta non è neanche il veterano, le pi cambio. E quindi sì, eh, siamo i più vecchi, nonostante siamo, spero, a metà del percorso. Però sì, adesso, adesso bisogna più far vedere con. Eh, la pratica è con ecco, le parole perché i giovani che si affacciano alla palestra adesso sono diversi dai giovani che si affacciavano una volta. Il contesto è molto, molto diverso e quindi chioccia: sì, aiutare, sì, fare vedere, per esempio, sì, parole: il giusto perché è giusto che ogni giovane trova, trovi poi la sua, la sua strada da solo. Ecco, è anche giusto che la forza mentale del venire dalla persona stessa, non da da aiuti esterni che può può essere il veterano di tutto.
0: E quindi dopo questa carrellata riguardo anche un po' la tua eh, carriera cestistica, arriviamo alla stagione attuale, arriviamo al girone giallo in cui come abbiamo detto Treviglio ha vinto tutte e tre le partite del girone d'andata. E le prestazioni di Jacopo Porra sono le seguenti, contro Roma 21 punti e 13 rimbalzi, contro Ferrara 12 punti e 10 rimbalzi e contro Chieti 15 punti e 15 rimbalzi. Tre doppie doppie
2: consecutive, si può dire che sei stato l'uomo in più della tua squadra? Ma, cioè, innanzitutto sono contento. Delle, delle nostre vittorie per prima cosa poi no, ovviamente non ti posso negare che mi fa molto piacere quando finisce la partita e vedo questi numeri ma eh, ad esempio come è stata nell'ultima partita io ho finito la partita e mi hanno detto vai in sala stato diciamo, perché io lo dispute e poi decide se spa giuro non me ne sono accorto se cioè, non me ne sono reso conto quindi questo Sta a sottolineare soprattutto non come io non sia attento a cosa faccio io con la squadra, ma più che altro cosa fa la squadra per me. Perché i, i vari canestri che segno, sì, qualcuno me lo costruisco io, ma essendo un lungo, la palla deve esserti: cioè, ti, ti si dà, <ride> e non te la porti tu cioè, quindi ti si deve dare nel posto giusto, nel momento giusto. questo ho sempre detto che se un lungo segna tanto e gioca bene, vuol dire che la squadra tecnicamente è sana e, e lavora bene insieme. Quindi eh, Io mi prendo i miei meriti sicuramente perché il lavoro ne faccio tantissimo, forse sono quello che lavora di più, però i miei compagni sono speciali davvero nel trovarmi nel posto giusto, nel momento giusto e anche lo staff è speciale perché eh, riesce a comunque far risaltare le mie caratteristiche.
0: Influisce anche secondo te anche la tua struttura fisica, perché la tua diciamo cioè non è una struttura fisica comune, soprattutto in, in campionato di A2. 2,15 metri eh, sono sì. veramente difficili da
2: contrastare. Sì, sono 2,15 metri, poi sono 115, 116 kg, sono molto imponenti per la Lega 2, per questo ho sempre sperato di avere una un'occasione nella Lega Superiore di giocare qualche minuto perché secondo me anche solo per fare confusione sarei perfetto vedremo se arriverà prima o poi nella mia carriera eh, però per la Lega 2 sono pochi i giocatori così con questa stazza qui poi ovviamente sono anche molti giocatori con questa stazza qui che però non giocano in Lega 2 ma giocano in Serie B o in Serie C quindi bisogna sempre lavorare tanto perché comunque ormai uno come me c'è in quasi tutte le squadre ecco anche in rega
0: e quindi tre, tre doppie doppie hai una doppia doppia di media nel, nel girone è sfiorata anche se possiamo dire anche nel, nel girone verde ti sei fermato solo a 8.2 mi vergognerei di rimbalzi <ride> sta scherzando <ride> ovviamente, e, e quindi comunque tu che sei un giocatore centrale della, della tua squadra, che sei ehm, di sicuro più informato di noi, e, essendo una redazione romana eh, sappiamo il giusto per quanto riguarda il Girone Verde e Treviglio nel, nello specifico, come, come vedi quel gruppo per quanto riguarda le ambizioni? È una squadra che comunque crede nelle proprie potenzialità, crede di poter dire la sua nei playoff? Ah,
2: guarda, prima di tutto bisogna vedere i tabelloni e eh, chi beccheremo al eh, primo turno, quello farà tutta la differenza del mondo perché ci sono squadre davvero forti anche nel secondo raggruppamento, mi viene in mente appunto Verona, mi viene a mente la stessa Ferrara. Eh, Milano non ci abbiamo mai vinto neanche per sbaglio quindi sono squadre, sono squadre forti sono squadre, alcune squadre magari noi non ci si accoppia molto bene e le stesse Chieti e l'Eurobasket, che sono un po' indietro adesso sono squadre di assoluto livello, quindi una volta che si capisce chi si incontrerà poi al primo turno e se il primo turno sarà con la bella in casa o fuori lì farà tutta la differenza del mondo ovvio che se riusciamo a evitare magari Verona e provare a giocarcela magari con la bella in casa sarebbe
3: il massimo e poi da lì da lì si sta a vedere anche perché ho visto che ogni giorno una squadra firma un giocatore dalla Serie A questa cosa mi fa piacere fino a un certo punto perché poi ovviamente
2: si arriva a off con una squadra che è diversa da quella di cui, cioè, con cui avrei finito la stagione, questo non so quanto sia corretto però se si può fare è giusto farlo e quindi che ne sai magari a Ferrara ci sarà Michael Jordan <ride> <ride> un po' di cose di considerazione diciamo così sì. Vabbè, cioè, è un discorso comunque molto giusto da fare anche appunto in ottica
0: di nuovi, di nuovi ingaggi in vista dei, dei playoff esatto. ehm, Parlando invece no, delle condizioni in cui si è giocato questo campionato, sappiamo ovviamente di de tutte le restrizioni per, per il virus, il fatto che si è giocato sempre a porte chiuse. Come, come è stato visto da voi, da te in particolare, se sei un giocatore che comunque col pubblico si esaltava se, oppure, oppure no? Sì, sì, sì io sono un classico giocatore che
3: in casa molto bene esatto, il pubblico, vado a legarmi le stringhe
2: tra le signore e faccio ridere tutti fuori casa ancora meglio perché quando la gente mi insulta mi galvanizzo particolarmente e mi viene proprio voglia di dimostrargli che facevano bene insultarmi ecco. e, quindi questa cosa l'ho sentita tantissimo ecco, ultimamente sento molto parlare di capiato falsato e mi dispiace molto che alcune squadre siano ridotte, veramente ai minimi termini, faccio un esempio di vieti, che i poverini stanno vendendo cala pelle, nonostante siano in quattro in campo in alcuni momenti, Certo con i fortuni già molto pregressi, senza magari avere la possibilità economica di operare sul mercato, questo mi dispiace tantissimo, però c'è anche da dire che se non avessimo fatto questo campionato che comunque ha fatto vedere delle belle cose, anche senza il pubblico, questo è molto triste molti giocatori avrebbero smesso, molte società non sarebbero ripartite e quindi secondo me è stato sano giocare questo campionato per il proseguo, più che per questo campionato, per il proseguo che deve avere la palla in Italia. E
0: invece per quanto riguarda eh, la formula della della 2, questa è una domanda che mi sono sempre posto no? il fatto che ad esempio quest'anno si giochi in 27 squadre e solo due promozioni l'anno prossimo saranno 28 però ho sempre tenuto che per un campionato come la 2 comunque a un livello secondo me molto alto due promozioni sono sempre state molto poche,
2: secondo te? Guarda io vedo in Lega 2 secondo me così, senza dire nomi eh, almeno quattro squadre pronte per la Serie A vedo invece in Serie A 1 almeno tre squadre pronte per la 2 ecco, diciamo, solo dal punto di vista economico, ti sto parlando poi non sto parlando ovviamente di qualità eh, di qualità umane qualità della società, eccetera questo ovviamente non, non, si, può, non si può discutere però eh sì, ci sono, sembra un po' l'NCAE ormai, c'è cioè, tantissime squadre, pochissimi posti per andare su. Diciamo che si sta trasformando sempre di più in un campionato di sviluppo per eh, giovani talenti, ecco, che poi rimane di grande, di grande fascino, secondo me molte partite della Lega 2 sono anche più belle di partite di Serie A, viste quest'anno. Anzi, sarei pronto a metterci il mano su fuoco che alcune serie di playoff di Lega 2 saranno più piacevoli da vedere che alcune serie di playoff di A1. E, e alcune squadre di A2, addirittura, secondo me potrebbero anche giocarsela con squadre di fondo di classifica di A1. però questo non toglie comunque il, il fascino di questa, di questa nuova formula. Poi, secondo me, quest'anno i gironi sono stati divisi finalmente con un concetto migliore degli altri anni
3: anche facendo tenere qualche ore in più magari nelle tasche delle società e
2: abbreviando un po' le trasferte non mi dispiace come campionato rispetto alla vecchia 2 con molte meno squadre perché si ha la possibilità di far vedere molti più giocatori e di rendere il campionato un po' più vario perché poi sinceramente Ormai quando si scende alla B le squadre per girone, che si possono dire veramente squadre fatte di professionisti che fanno solo basket sono poche perché sinceramente la questione economica è un po'. Cioè, siamo un po' scesi come budget per la pallacanestro nel nostro paese come per tutto, ma forse il basket ne ha risentito più di tutti gli altri sport, soprattutto se si scende di categoria diciamo che poi si fa fatica a fare professionisti ecco. quindi io sono convinto che molte squadre in A2 non sia per forza un male non so come si faranno, se riusciranno a mantenere questo alto numero di squadre visto la crisi che c'è nel nostro paese vedremo cosa succederà però è una buona cosa perché si vedono tanti giocatori diversi
0: giovani e poi la Serie A può scegliere ecco. Ma... Anche su questo mi trovi, mi trovi molto, molto d'accordo. Ah, chiudiamo con eh, un, un'ultima, un'ultima domanda eh, prima di, di concludere. Più che una domanda, ti chiedo un, un messaggio: perché ci avviciniamo diciamo, appunto ai playoff? Perché Treviglio è una squadra da temere? Per chiunque vi capiterà,
2: Beh, Treviglio è una squadra da temere perché.
3: Eh, eh. eh, perché ha sempre... Eh, ha sempre fatto vedere che quando le partite contavano le ha giocate con tutto
2: quello che aveva e eh, che ha fatto vedere che anche contro le prime della classe, anzi, soprattutto contro di loro, se l'è sempre giocata molto spesso ha
3: vinto. E quindi non penso che nessuno tra me e i miei compagni se
2: ci si dice, avete beccato Napoli nella, sera, nella prima serie play-off,
3: cosa è impossibile ovviamente, e si prenda paura, si prepara la partita e si
2: prova a vincere anche con Napoli senza, fare un, senza un battito di ciglia. Ecco. Quindi questo penso sia il motivo, la mancanza totale di, di paura. Ecco. E aggiungerei anche il fatto che a Treviglio gioca un tale Jacopo Borra che è informissima in questo, in questo periodo
0: e che è meglio non insultare visto anche il, il discorso che hai fatto te del, quando giocavi fuori casa uh-huh. e, ti gasavi ogni volta esatto. che esatto ah, Jacopo eh, grazie per, per averci concesso questa intervista e ringrazio anche Treviglio per, per la disponibilità e grazie grazie a voi, grazie
2: a voi dell'invito,
0: però. Dalla, dalla nostra redazione ti facciamo un grande in bocca al lupo sì. per il proseguo della, della stagione e ti auguro buona giornata
2: anche a te, grazie mille della chiacchierata buona
0: giornata grazie a te ancora, ciao Jacopo e queste erano le parole di Jacopo Borra è stata veramente una, una bella intervista abbiamo trattato tanti temi E quindi siamo arrivati in chiusura. Ricordiamo prima di lasciarci che eh, cronistasportivo.it è su Facebook, Instagram e Telegram. Ritroverete questo podcast e tutti gli altri realizzati oggi su Spotify. Da Lorenzo Pistoia è tutto, vi auguro una buona serata.